0: estás escuchando SBS en español. Hablemos de fútbol. Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas tardes.
1: Hola, Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un placer.
0: Bueno, muy bien, Sergio, vamos a comenzar hablando de la Champions y la gran oportunidad que acaba de perder el Atlético de Madrid, pero por la mínima diferencia que de todas maneras no lo pone tan complicado.
1: No, es cierto, queda muy abierto el panorama para la revancha de Madrid porque perdió 1-0 faltando 12 minutos nada más. Es increíble esto porque ese gol de Arnautovic llegó cuando ya parecía que el Atlético podía resistir y de hecho Arnautovic se había perdido unos minutos antes otro gol increíble, pero más allá de todo el dominio de un equipo italiano que ya tiene una máquina aceitada que llegó a la final de la Champions pasada frente a Manchester City y descomplicó mucho el equipo de Guardiola el Atlético había resistido bien, realmente se había parado bien muy defensivo, eso sí, un, un Atlético no muy parecido a lo que juega Madrid, sino más bien ordenado atrás Tratando de aguantar, de resistir. Eh, lo que hizo fue desemprolijar el partido del Inter todo lo que pudo, hasta que llegó ese gol, lamentablemente para Atlético de Rautovic. Pero, como decimos, ¿no? un partido muy intenso, muy, muy intenso, con un dominio prácticamente abrumador del Inter, que tuvo un Lautaro Martínez, en este caso más asistente hacia los demás, que como nueve de clásicos, salvo una situación de gol que tuvo. Pero bueno, más allá de esto, como decimos queda la revancha un solo gol de diferencia y claro el partido Madrid pinta muy parecido a lo que fue el partido en el San Siro.
0: Bueno ahí quedamos pendientes de lo que sigue sucediendo en la Champions League y ahora me quiero enfocar en la primera Copa de Oro femenina que se está jugando en Estados Unidos y que en el barco más amplio tiene de invitados a importantísimos equipos sudamericanos entre ellos por supuesto la campeona de la edición Pasada de la Copa 2022 Brasil y, por supuesto, Colombia con la referente Caicedo, que los ojos me imagino que están puestos del mundo sobre lo que puede hacer esta edición primera de la Copa de Oro Femenina.
1: Sí, así es, así es, Carlos Bueno, con la participación de dos equipos, de los cuales ocho son de la CONCACAF y los otros cuatro son de Sudamérica. Esto que decías, no los cuatro invitados, Brasil, Colombia, Argentina y Paraguay, provenientes del torneo sudamericano y bueno hay que decir también que este torneo se llamaba antes la Women's World Cup, ¿no? Este, ahora se llama Copa de Oro, en realidad lo que se hizo fue independizarlo de la clasificación del Mundial Femenino y muy buena la idea de invitar a cuatro equipos, ¿no? Esto va más o menos en día con lo que pasó también con los varones, ¿no? La próxima Copa de América, de selecciones de varones que también tendrá como invitados a los, a los equipos de CONCACAF ¿no? es decir que de alguna manera CONCACAF y CONMEBOL han trazado una especie de línea en común para que los equipos jueguen, tanto de unos como de otras confederaciones y tendremos realmente partidos muy interesantes, ¿no? el de México con Argentina, el de Estados Unidos contra República Dominicana, que estos pertenecen al mismo grupo, estamos hablando Carlos de tres grupos de cuatro equipos así que habrá después dos clasificados por grupo y dos mejores terceros que irán a la, ya a los cuartos de final en adelante. ¿no? Así como decíamos, México con Argentina, Estados Unidos, República Dominicana, Panamá con Colombia, Brasil con Puerto Rico, y luego tenemos a Costa Rica con Paraguay en el último grupo y Canadá con El Salvador. Sí, bueno, muy muy interesante esto, vamos a ver cómo sigue, pero bueno, lo importante es que están los mejores equipos, ¿no?, basados en el ranking, basados también en los títulos que han ganado, y en el caso de Sudamérica, los cuatro primeros.
0: Bueno, nos volvemos ahora para Europa, Sergio, y vamos a hablar del tema de la semana, me imagino que es algo que están pendientes, no solo aquí en Australia, sino a nivel mundial es la contratación, bueno, la firma que ha hecho supuestamente Mbappé con el Real Madrid y todas esas cláusulas que habían con su contrato con el PSG y se hablaba de la frustración del PSG por no poderlo vender. No sé si si en el trasfondo haya algo más en términos de lo que significa la firma de Mbappé con el Real Madrid.
1: Bueno, aquí hay varias aristas muy interesantes, Carlos. La primera de todas es que, bueno, Mbappé a partir del primero de enero tenía la chance de conversar con otros clubes por el hecho de que el 30 de junio quedaba libre y el reglamento de los jugadores, el reglamento del mercado de pases en Europa permite que seis meses antes de quedar libre los jugadores ya tengan la libertad de hablar con otro club. En este caso, bueno, Mbappé hace siete años, este es un culebrón muy largo, que venía hablando con el Real Madrid Hubo dos no muy sonados, especialmente el último hace dos años cuando decidió a último momento quedarse en el PSG. Se dijo que fue por la llamada del presidente Macron, que le pidió por favor que siendo él un representante tan cabal del fútbol francés se tenía que quedar un poco más, pero bueno, se ve que le arrancó la promesa de que pasados estos o, o terminado de firmar el contrato aquel, eh, él tenía libertad de movimientos para el próximo contrato. Entonces, lo que comunicó al PSG y el PSG lo hizo oficial es que no, eh, no va a seguir el último año de los tres que tenía firmado, que tenía un contrato hasta 2025, y ahora los medios españoles, esto sí, Carlos, es un poco raro, dicen que ya firmó su contrato con el Real Madrid. Es decir, que por más que el Real Madrid no da a conocer oficialmente esta transferencia, que yo creo que no lo hace porque todavía está en juego eh, las ligas ¿no? de cada uno de los países y la Champions. Por lo tanto, mientras el, el Paris Saint Germain y el Real Madrid estén en Champions también vigente, no creo que lo den a conocer, ¿no? Pero sí ya se habla de cifras concretas. Por ejemplo, se está hablando de 150 millones de euros en cinco años. ¿no? Esto es porque, claro, Mbappé está vendiendo su pase prácticamente como jugador libre. Entonces, bueno, el Real Madrid le paga estos 150 millones en cinco pagos, de los cuales estamos hablando de un pago que es por lo que va a ser el salario bruto, otro por lo que es el fichaje y lo último por los derechos de imagen. Así que estamos hablando de cifras realmente espectaculares, ¿no? Claro, no son cifras como las que cobran el PSG. El PSG, Vapé cobra más todavía porque tiene una prima de fidelidad que estaba cobrando hasta ahora. Estamos hablando de unos 70 millones anuales. Aquí estamos hablando de 50. Realmente son igualmente cifras muy, muy grandes. Y el otro tema que hay que decir también, eh, Carlos, es que eh, no se dijo mucho, pero uno de los motivos por los que también Vapé esta vez puede abandonar el PSG y no tiene las presiones de la vez anterior, es que hace pocos días entró una firma, un, digamos, un agente estadounidense al capital del PSG, que se llama Actos, compró el 12,5%. Entonces parece que eh, los estadounidenses están por la idea de rejuvenecer el equipo, es decir, empezar a contratar otra clase de figuras, como por ejemplo pasó con en o también con Barcolá, jugadores nuevos, jóvenes, que tiene ahora el PSG, y parece que van a ir al mercado a buscar más jugadores jóvenes, en lo posible también franceses, con la idea de generar un proyecto más parecido al de Manchester City. Es decir, no tanta desesperación por título sino un objetivo más largo plazo, pero ir consolidándose como equipo, porque hasta ahora el PSG, con esta fórmula de los galácticos y grandes estrellas, no tuvo tanto éxito.
0: ¿no? Bueno, increíble lo que pasa también allí en Francia. Sí, vamos a terminar hablando de una noticia un poco más triste, y es la muerte de una de las leyendas del fútbol alemán, de Andreas Brehme.
1: Sí, así es, lamentablemente Andreas Bremen falleció a los 63 años de un ataque cardíaco había sido internado de urgencia en una clínica de Múnich y bueno, lamentablemente no no, no pudo salir de esa clínica Eh, él tiene una carrera muy importante, un jugador que eh, participó en tres mundiales, nada más y nada menos pero no solamente participó sino que hizo cuatro goles en esos mundiales siendo el lateral izquierdo, y ganó uno de los mundiales, el de Italia 90, con un gol suyo, ¿no? En la final con la Argentina, ese penal frente a Goicochea, faltando cinco minutos nada más, un penal, Carlos, que ahora reconoció que no fue aquel tan discutido penal con Maradona, con Codesal, lo que se dijo, bueno, ahora, después de muchos años, en una entrevista que dio años más tarde... Andrés me dijo, no, bueno, hay que reconocer que ese penal no fue, aunque hubo uno, dice él, que yo realmente no recuerdo, que dice que le hizo Neuventhaler que sí fue, pero dice, el, el penal que le cobraron de Sensini a Rudy Beller no fue penal, solo que Sensini fue un poco temerario, eh, con la pierna cambiada de esa pelota, pero bueno, reconoció eso. Y otra cosa interesante de ese penal también de Breme es que lo pateó con su pierna derecha siendo oscuro. Entonces le preguntaron por qué en un penal tan importante cambió de pierna, dijo, para sorprender a un arquero muy atajador a penales como el Cochea, ¿no? Así que bueno, muy interesante esto, había jugado el Mundial del 86 y después jugó el Mundial del 94 también, pero bueno, es un jugador que eh, en su época de jugador, él estuvo muchos años en el hoy uno dice casi que me suena pero muy lejano y ha sido un equipo brillante en los años 80 y 90, de grandes campañas de hecho el ganó una Bundesliga en el año 98 con 38 años pues ya dejó el fútbol con el calzador también, de ahí había saltado más joven al Bayern Múnich y del Bayern saltó al Inter donde armó un equipo muy muy importante dirigido por el italiano Giovanni Trapattoni que ganó una Copa UEFA, una Supercopa de Italia, una Liga Italiana en aquel equipo estaba con Lothar Mateus, otro compatriota de gran jugador también, y también campeón del mundo, y también estaba con Ramón Díaz allí, así que bueno, un, un equipo muy importante del Inter que marcó época, ¿no? Lamentablemente Carlos terminó muy mal económicamente, estaba con muchos problemas, se declaró en quiebra económica, lo trataron de ayudar, Franz Wickenbauer, que recientemente falleció, que había sido su técnico cuando ganaron el Mundial de Italia 90, trató de recaudar algunos fondos para él, le buscaron trabajos, Eh, estuvo cuatro años eh, trabajando como asistente de Trapatoni justamente en, en distintos equipos pero no andaba bien económicamente y ahora en los últimos tiempos había subastado justamente la camiseta que usó en la final de Italia
0: 90 Bueno, la desaparición de uno de los grandes la leyenda del fútbol alemán Sergio Levinsky, ya hablamos de fútbol muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio Por favor, Carlos, un placer, un abrazo, hasta la próxima Dale un like, comparte Comenta. Sigue SBS Spanish and Facebook.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign.